0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! Son las 12 horas 7 minutos de este jueves 30 de junio del año 2022. Cuando iniciamos un nuevo Noticias al Mediodía, actualizando la información para todos ustedes. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, partió hoy a las 7.30 de la mañana hacia Bogotá, Colombia para reunirse con el presidente saliente de aquel país, Iván Duque. El encuentro que surgió a iniciativa de Duque está pautado para las 11 de nuestro país de mañana viernes. La delegación uruguaya que partió en el vuelo de Avianca se completa únicamente con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Uno de los puntos que buscará tratar la calle es la firma de un tratado de extradición entre ambos países, así como profundizar el vínculo comercial entre las naciones. Minutos antes de la partida, en la base aérea número 1 de Carrasco, la calle realizó el habitual traspaso de mando con Beatriz Arjimón. El mandatario volverá al país el lunes 4 de julio. Recordemos que la calle Duque mantiene una buena relación. El colombiano fue uno de los pocos mandatarios latinoamericanos que llegó a Uruguay a comienzos de marzo de 2020 para la asunción del presidente. Hoy jueves 30 de junio a las 18 horas ingresará al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas elaborado por el Poder Ejecutivo. El documento lo recibirá la Presidenta de la Asamblea General, la Vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, Y posteriormente la rendición se remitirá a la Cámara de Diputados, la cual dispondrá de 45 días para su estudio, luego pasará al Senado. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ha manejado con reserva hasta el último momento las cifras de gasto adicional. Minutos antes de entregar el texto, Arbeleche se reunirá con los diputados oficialistas que lo debatirán en las comisiones de Presupuesto y Hacienda. El encuentro fue solicitado por los legisladores para tener un adelanto de primera mano sobre las principales características del articulado, del que en la práctica no tienen novedades, según consigna el diario El Observador. El diputado colorado del sector ballistas, Conrado Rodríguez, señaló, hablando con el mismo medio, que se pretende que Arbeleche informe qué margen existe, más allá de lo contenido en el mensaje del Poder Ejecutivo, para que el Parlamento disponga a su vez un incremento suplementario de gastos, o, si esto no es factible, qué posibilidades tendrán los legisladores para reasignar recursos dentro del texto. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, del sector Colorado Ciudadanos, dijo que más allá de su cartera y para todo el partido Colorado, la expectativa es buena en lo vinculado a la rendición de cuentas. Peña señaló, hablando con el diario El País, que lo más relevante para el partido tenía que ver con el tema de educación, que parece que va a ser atendido y se están afinando los números. El Consejo Directivo Central, el codicén de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, culminará esta tarde de votar el articulado en el que discrimina área por área lo que pedirá para esta rendición. Si bien en un principio las autoridades de la ANEP estimaron que iban a pedir al Poder Ejecutivo un incremento que rondaría los 60 millones de dólares, que serían solo para la reforma educativa, finalmente, según informa la diaria, optaron por pedir 49 millones de dólares. De todas formas, añade esta nota periodística desde el Ministerio de Economía y Finanzas, les adelantaron que este año les darían 10 millones de dólares adicionales a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo para la Compra de Insumos. Se frenó a última hora de ayer el acuerdo salarial entre la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE y el Poder Ejecutivo, debido a que el gremio detectó artículos en el proyecto de rendición de cuentas que afectan a los trabajadores públicos y que no habían sido mencionados. Más temprano, en la Asamblea Nacional de Delegados, COFE había aceptado en la tarde de ayer la propuesta presentada por el gobierno para la recuperación del salario real perdido en el sector público. Sin embargo, más tarde y sobre la hora de firmar el convenio, según narró el secretario general de COFE, José Lorenzo López, hablando con la prensa, el sindicato se enteró casi de rebote que hay artículos incluidos en la rendición de cuentas que no fueron negociados. Según informó López, el 78% de los trabajadores se verían beneficiados si el convenio finalmente se firma, algunos con crecimiento, otros con empate, algunos una milésima por abajo y otros 22% no completaría la pérdida salarial hasta el siguiente presupuesto, según indicó el secretario general de COFE. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró, hablando con la diaria, que el diálogo está muy avanzado y que espera que hoy jueves se pueda alcanzar un acuerdo. Seguimos adelante con más información. El presidente de la Administración Nacional de Puerto, Juan Curbelo, y el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, declararon ayer ante la Fiscalía de Delitos Complejos, fue en la causa que investiga el acuerdo entre el gobierno y la firma belga Katung por el que se extendió en 50 años la concesión del área especializada en contenedores del puerto de Montevideo a la terminal Cuenca del Plata, propiedad de Katung en un 80%. Uno de los cuestionamientos que forma parte de la denuncia del Frente Amplio tiene que ver con la falta de asesoramiento de todo el directorio de la ANP previo a la firma del acuerdo y los decretos reglamentarios. Curbelo sostuvo ayer que contaba con la potestad jurídica para asesorar a Presidencia en la negociación sin compartirlo con el directorio, según varias versiones de prensa. El asesoramiento no debía de pasar por el directorio porque entendimos en su momento que los servicios, tanto Jurídica como en el Departamento Comercial, hicieron sus informes y nosotros lo elevamos a quien nos lo solicitó, que fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dijo Urbelo, y fue un motivo estrictamente jurídico, insistió. Por su parte, el subsecretario Olay Sola se retiró de la Fiscalía sin hacer declaraciones a la prensa. Ayer la Fiscalía recibió también al abogado Adrián Gutiérrez, consultante por la parte denunciante, o sea, el Frente Amplio, este presentó un informe donde señaló que según los artículos 10 y 11 de la Ley de Puertos es cometido de la Administración Nacional de Puertos asesorar al Poder Ejecutivo y que ello está bajo la órbita del directorio. Además sostuvo que es ilegítima la confidencialidad de la negociación entre Catunnas y el gobierno ya que debió haberse explicitado en el marco de los mecanismos previstos en la legislación para garantizar la confidencializa- confidencialidad de la información debidamente clasificada. La visión de los uruguayos sobre la situación económica actual del país tiene un balance negativo. 19% la califica como buena o muy buena y el 40% como mala o muy mala, según una encuesta de equipos consultores. El resto de los consultados en este sondeo, realizado en el mes de mayo y presentado anoche en subrayado, mantiene juicios intermedios. Vamos con otras noticias del panorama nacional. El Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia de Montevideo inauguraron ayer miércoles un nuevo centro nocturno para personas en situación de calle. Según comunicó la Secretaría de Estado, el centro comenzó a funcionar en el Estadio Centenario, donde es la concentración de la Comisión Administradora del Field Oficial, CAFO, con una capacidad de 40 plazas. Durante la primera noche que estuvo abierto, el nuevo centro de contingencia recibió a ocho personas en situación de vulnerabilidad. En total, el Mides informó que durante la pasada noche hubo 115 reportes de personas en situación de calle e intemperie entre llamadas y mensajes de WhatsApp a la cartera. Asimismo. El Ministerio indicó que se ocuparon un total de 3.850 plazas en los diferentes centros de acogida que tiene el MIES en todo el país y que 33 personas fueron recibidas en paradores nocturnos. El año pasado se produjo un nuevo récord histórico de suicidios en Uruguay. Hubo 758, es decir, 21,39 cada 100.000 habitantes. Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, que consignó hoy el observador, ni siquiera en la crisis financiera de 2002 se había alcanzado tal guarismo. Se habían suicidado en ese año 20,62 personas cada 100.000 habitantes. El año pasado fue el segundo de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus. El incremento global de cifras se explica en buena medida por la suba de los suicidios En hombres, 36 con 38 cada 100.000 habitantes, mientras que de cada 100.000 mujeres se quitaron la vida la quinta parte. La tasa de suicidios de la población entre 25 y 29 años pasó de 29 cada 100.000 a más de 36. También aumentó el porcentaje entre todas las edades mayores de 50 años, pero con énfasis en los mayores de 80 años. Las mayores tasas de autoeliminación el año pasado se concentraron en la zona este del territorio nacional, donde, por otra parte, 33 desplazó a Rocha como departamento con los peores guarismos. Nos vamos al panorama internacional. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió hoy en Madrid intensificar los esfuerzos en favor de un alto al fuego duradero en Ucrania, y solicitó a Finlandia y Suecia colaboración genuina en la lucha antiterrorista. «Tenemos que intensificar los esfuerzos diplomáticos en favor de un alto al fuego duradero en Ucrania. Para Turquía no habrá perdedores con la paz», dijo en la conferencia de prensa al término de la cumbre de la OTAN. Turquía se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la cumbre de Madrid al levantar su veto al proceso de adhesión de Finlandia y Suecia, a los que acusaba de dar cobijo a independentistas kurdos que considera terroristas. Erdogan les recordó a ambos que ahora tienen que cumplir con su parte al día siguiente de que en Ankara reclamara a Suecia la extradición de 33 personas. Si cumplen con su deber, someteremos su demanda de adhesión al Parlamento. Si no, de ninguna manera la enviaremos. Eso fue lo que añadió sobre un trámite legislativo que tienen que cumplir los aliados. Erdogan reiteró que espera verdadera solidaridad de los aliados de la OTAN en la lucha contra el terrorismo y no solo palabras. Limitar el precio del petróleo ruso, como planean hacer los países occidentales en respuesta a la ofensiva rusa de Ucrania, provocaría un déficit que desencadenaría en un aumento de los valores para los consumidores europeos, fue lo que advirtió hoy Moscú. Una medida así solo puede llevar a un desequilibrio en el mercado, a un déficit de los recursos energéticos que provocará un aumento de los precios y afectará a los consumidores europeos, declaró el viceprimer ministro ruso encargado de la energía, Alexander Novak, en una entrevista con la televisión rusa. Los líderes de los países del G7 se comprometieron en una cumbre esta semana a desarrollar un mecanismo para limitar el precio del petróleo ruso a nivel mundial con el fin de privar a Moscú de una parte de sus ingresos en plena ofensiva militar contra Ucrania. Los países europeos se esfuerzan desde el comienzo de esta intervención militar por reducir su propio consumo de hidrocarburos rusos, pero las exportaciones de Moscú aumentaron paralelamente hacia Asia. Las advertencias de Novak se producen en un momento en que el alza de los precios del petróleo que acompaña la ofensiva en Ucrania suscita una preocupación creciente. Cerramos la recorrida en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden pidió hoy que se haga una excepción en las reglas del Senado para que los demócratas puedan aprobar una ley de derecho al aborto que revierta la reciente decisión de la Corte Suprema excepción al filibusterismo solicitada por Biden, permitiría a los demócratas aprobar una ley que consagre el derecho de acceso al aborto con su actual escasa mayoría y sin el apoyo de los republicanos. Su petición de esta inusual maniobra legislativa se produce después de que el Tribunal Supremo anulara décadas de protección federal para el acceso al aborto. Bajo las reglas del Senado, casi todas las leyes necesitan el voto de 60 de los 100 senadores para ser aprobadas, pero los demócratas tienen actualmente solo 50. Aún cuando el voto de la vicepresidenta La presidenta Kamala Harris les garantiza una mínima mayoría simple. Sin el filibusterismo, dicha mayoría simple podría aprobar la ley, pero muchos legisladores y el mismo Biden se han mostrado en el pasado cautos ante esta perspectiva porque este mecanismo ha servido como disuasivo para un partido con escasa mayoría que quiera tomar decisiones de calado. La Corte Suprema, recordemos, revirtió el derecho al aborto que había estado vigente por casi 50 años desde la sentencia de 1973 llamada Roe vs Wade. Cerramos este envío informativo con deportes. La selección uruguaya de básquetbol lo enfrentará esta noche a la de Brasil en el Antel Arena, en la tercera ventana del clasificatorio al Mundial 2023. El partido comenzará a la hora 20.10. Los celestes, dirigidos por el argentino Rubén Mañano, buscan ganar hoy y luego el domingo 3 de julio a Chile para estar entre los tres mejores del equipo del grupo B. En la segunda ventana, Uruguay perdió de visitante ante Brasil 85-66. Los que se clasifiquen en la siguiente fase se cruzarán con los vencedores del grupo D, integrado por Estados Unidos, México, Puerto Rico y Cuba. Y si hablamos de fútbol, Sergio Roget es desde la noche del martes el arquero uruguayo con el récord de imbatibilidad al no haber recibido goles durante 994 minutos. El guardameta de Nacional y la selección uruguaya superó por 7 minutos el récord que ostentaba Ladislao Mazurkiewicz en 1968. La marca de Rochet incluye partidos internacionales, por lo que el récord local sigue por ahora en manos de Mazurkiewicz con una ventaja de 188 minutos.